0: Металлические конечные пляжки. Тут можно тянуть ремень. нормально.
1: Я рад приветствовать вас на борту подкаста ⁇ Дневану Мои коллеги, я сделаю все возможное,
0: чтобы сегодняшний валик был приятным
1: для вас. А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушиванию. Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной выпуск. Подкасты «Небанутые». С вами ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов, летчик Лёха. И сегодня в гостях у нас Анатолий Матвеевич Ходоровский, преподаватель-экономист Московского государственного университета. Авиационная экономика, как я понимаю, и не только да, но и общей. Добрый день. Добрый день. Ну, прежде всего, тема нашего разговора, сегодняшней беседы, так сказать, будет касаться именно экономических аспектов авиации. Российской, общемировой ну, любой, да, авиации. Может быть, маленькой, вертолетной, какой-то там специальный пассажирской, грузовой. Возможно, да, на да, тему поговорить? Ну, немного о себе расскажите, пожалуйста. Ну, знаете, я
0: вот небанутый достаточно давно. Первый свой полет совершил э, в 1964 году на самолете Ил-14. Правда, я его не помню. Всю жизнь летал. Пассажиром, Пассажиром. Мечтал, кстати говоря, быть летчиком. Был бы летчиком Толи, но, к сожалению, такие времена были, что даже вот не сумел на экономический факультет Рижского института гражданской авиации поступить, так было. А потом всю жизнь как-то так сводила меня с авиацией достаточно часто. В том числе я занимался экономикой авиакомпаний, достаточно плотно не буду называть их. Еще какое-то время работал пиар-директором аэропорта Домодедово. Вот так вот. А как вас
1: вообще занесло в экономику? Ты вот ну, на первый раз полетели там в 1964 году, хотели летчиком, и вдруг экономистом.
0: Ну, я вообще по первой своей специальности инженер-строитель. а Занесло меня на севере, когда я жил, когда только начиналась, в общем-то, экономика как таковая. Я, я тоже с севера. Вот, <свят> вот, видите, как... Ну, я поближе в Сургуте, куда вы летаете. Всюду холодно. Да, всюду холодно. И когда только начиналась экономика как таковая, собственно, я и в нее быстро перешел. но ну, а дальше какой-то свой путь был. И в финансовый сектор, и до сих пор в нем частично работаю. но вот.
1: Преподавание, я преподаю экономику на факультете журналистики. Тоже ничего так. Ну, так как, Поэтому э, популярно рассказывать. Да, то есть, ну, я понимаю, что экономика, она настолько обширная, вообще сфера деятельности человечества и основная, да, потому что все мы живем в экономических каких-то условиях. Но нас интересует именно авиация. Итак, экономика в авиации. Из чего складывается экономические составляющие, то есть прибыльно, неприбыльно летать, вообще э, иметь много. Много авиакомпаний в государстве. Раньше у нас был один аэрофлот. Ну вот он был, государственный, да? Он государственный вообще был Аэрофлот или нет? Нет, ну
0: у нас во-первых вот, все было государственным, у нас кроме, было все кроме колхозов, кстати, колхозы были кооперативные. А, 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 то есть это коллективное это хозяйство. Это коллективное хозяйство, да, поэтому... были кооперативы. На самом деле в Советском Союзе было много авиакомпаний, просто они все по-разному назывались. Те, кто постарше, те помнят, что как заходил на борт там Ту-154, те говорили: "Командир корабля, экипаж от имени Аэрофлота приветствую ну, рейс выполняет экипаж такого-то управления гражданской авиации". Вот а. Управления гражданской авиации, по сути, были самостаточными авиакомпаниями. Ну, то есть это были... Региональными, да, назовем. Но они были в едином государственном подчинении. Они были в все. едином государственном подчинении министерства. А то, что называется сейчас аэрофлот, как, э, главная наша компания, да, это был шереметьевский авиатряд, который выполнял исключительно полеты за рубеж. Вот, собственно говоря, так
1: строилось. Ну, вот СУМВС, да, было вот это центральное управление Да, Да-да-да, совершенно это верно. Потом он равен. назывался каким-то 200 каким там, там, отрядом. Там отрядами отрядами, но да.
0: де-факто у нас был один, одна авиакомпания, которая работала за рубеж, все остальные работали внутри страны. Они были разные. У Туркмении своя, у Азербайджана своя, у Латвии своя. В Тюменской области было там, свое управление. Потом они превратились уже в 90-е, в множество ну, когда, да, приватизации. Они превратились во множество авиакомпаний. Потом часть из них умерли. Ну, наверное, часть были приватизированы. И немногие остались же Сибирь.
1: Уральские авиалинии, это, кстати, вот но как это раз... Тоже отряды отдельные.
0: А Это вот отдельный отряд, который приводится здесь. Ну, пожалуй, ЮТЭР Больше ничего из этого не было. Ну, были там еще Далявия, да? Далявия. Были все эти, но они все рано или поздно
1: ушли. А, с чем связано то, что... Ну, понятно, сейчас мы живем при развитом капитализме, да, у нас отношения такие капиталистические. С чем связано? Что одни компании успешны. Вообще авиация прибыльная отрасль? бизнеса, будем так говорить. А -а -а. народного хозяйства. <сёк> да, <сёк> да,
0: <сёк> кстати, в народном хозяйстве тоже прибыль считали.
1: Между ну, нет, это безусловно. О, там но... она
0: всегда существовала, только она была в расчетных формулах. Авиация, можно сказать, что это... Есть такое слово низкомаржинальный, но слово маржинальный, это маржа, то есть это не очень прибыльный. То есть там очень большие обороты денежные. Это надо различать. Есть оборот денег, ну, грубо говоря, если взять перевести на язык обывателя, ты можешь получать большую зарплату, но остаток у нее каждый месяц у тебя будет в долгах. Значит, прибыли у тебя нет. А оборот большой. Так вот, есть авиация, это большой оборот денег, потому что там их много, большая да, выручка, да. там затраты, там большой оборот, и не очень большая прибыль.
1: Это специфика отрасли. При этом, но а, так как обороты огромные, то а, это небольшая прибыль, она дает Она дает, да, доста доста она, она достаточно существенная с точки зрения материальных, но в процентах она ну, не Ну понятно, что если я то начну есть, торговать коробками список, да, который стоит 2 копейки, я буду продавать там плюс 0,01%. У вас
0: будет маленький оборот, но большая прибыль.
1: Да, но На самом деле прибыль. Я там 100% накину, 4 да. копейки буду продавать. Да. И да. Буду но оборот у вас будет маленький. Оборот будет маленький. Вот вариация как
0: отрасль везде в целом, неважно где. Она именно вот этими характеризуется. И еще она характеризуется одной вещью. Есть такое понятие капиталоемкие отрасли. Mm -hmm. И не капиталоемкие. Вот капиталоемкие отрасли — это там, где нужны большие основные средства, дорогие. В авиации они нужны. Ну, например, в IT-технологиях модных сейчас, они вообще не нужны. У тебя может быть один компьютер, стол и, и не мозги, офиса да, И, и мозги. Ничего, а, не и нужно. ничего другого. Тебе основных средств не нужно. Самолет стоит дорого. Самолетов нужно много. У тебя должны быть большие запасы чего-то. Ну, плюс авиации.
1: аэропорты, инфраструктура, там, керосин. Но это все в кучу идет. То есть затратность... Да, и у, тебя, и у
0: тебя получается такая интересная картина, что вот это же сложная, со сложной экономикой. При этом там многофакторная экономика. Мозги нужны не только компьютерщику. У тебя должен быть пилот такого уровня квалификации, да? чтобы ты его мог спокойно доверить ему то, что стоит 100 миллионов. Ну, условно ну, да, говоря, безусловно. да? То есть это, это и интеллектуальная отрасль, и капиталоемкая, то есть где нужно много основных средств. Ну, и средств. не только пилот, да, естественно. И не то только
1: пилот, и управленцы и тоже. И управленцы, потому, те, которые и создают это, эту это отрасль, бизнеса.
0: Поэтому и все это сочетается, э, связано какими-то нитями, такими вот очень. И в результате получается, на мой взгляд, экономика авиации очень сложная. Потому что самая простая экономика у газовой трубы – как это не парадоксально. Даже не уфтяной, а у газовой. Там э, дырочка, э, насосик, ну, я условно Откуда говорю, дует, да?
1: И все, дырочка, и насосик и
0: газ э, с трубой. Ну, я утрирую, конечно, немного Понятно. Все сложнее. А, с, нефтью, с нефтью даже сложнее. Вот э, она очень простая с этой точки зрения. Здесь же такое количество факторов у тебя начинает накладываться один на другой, что с ней не всегда управленцы все справляются отсюда и...
1: Ну, так и получается, да? Почему одни авиакомпании прибыльные? Ну, не то, что прибыльные... Успешный. Да, они успешные, и они на плаву держатся. А По каким а, бизнес-моделям строится вообще авиакомпания? То есть они все одинаковые во всем мире? Или кто-то что-то придумывает? Ну, я имею в виду, что самолеты же можно покупать, да? Просто у производителя заказал, оплатил, тебе привезли, ты их зарегистрировал в своем государстве, компании, там, ну, неважно где. А сейчас очень модно ну, это не сейчас, это всегда было просто на слуху, что лизинговые. Да. И там видов лизингов очень огромное количество. Ведь, да, тоже ну, можно. на самом деле, Какие-то Сухие, мокрые, там Нет, сырые, это, там... это, чуть -чуть, это уже... Это из да. другой области. Нет, да? на
0: самом деле экономика может быть... Да, вот давайте представим себе. Мы хотим с нуля сделать авиакомпанию. У -у -у. Вот просто, вот нас с вами... Вот я получил наследство 100 миллиардов долларов, да, и ну, я да. решил открыть... Гипотетически. Да. Даже без 100 миллиардов. Давайте вот... Со 100 миллиардами дурак, может. Давайте попробуем без 100 миллиардов. давайте. Интересно было, давай. Что нам нужно? Нам нужно где-то взять самолеты. Правильно? Значит, у нас есть альтернатива. Мы можем купить самолеты и можем их взять в аренду. Ну вот как Как машину. Как машину. В арендах мы берем машины. Что нам нужно для того, чтобы купить самолеты? Нам нужно много денег. Ну, представить себе, вот, например, авиакомпанию «Эмирается», у которых 110 аэробусов 380 с каталожной ценой под 400 миллионов. Итого нам нужно 40 миллиардов долларов, только просто так, чтобы купить самолет. Мы можем купить, если у нас есть деньги, либо если нам кто-то под какие-то гарантии даст этот кредит. Правильно? Ну, то есть мы в банке где-то у кого-то? Мы в банке, получим кредит, купим, нам производитель сделает скидки, у нас будут самолеты дешевле. Замечательная модель, только нам нужно найти того, кто нам прогарантирует э, 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 миллиардов на 10-20, если мы хотим, большую. А для начала миллионов... Ну, сколько там у нас? Самовы? Ну Много, короче. Много, много миллионов. Много-много. Да, да. Дофига,
1: как говорится. Много дофига дофига Да,
0: да, да. Совершенно верно. Да, еще мы не забываем. Мы же, когда хотим занимать, мы процентную
1: ставку тоже будем платить, Правильно. А, мы будем платить. Ну, мы и будем мы... платить. Мы же у банка занимаем. У меня я все время так как-то... Банки когда говорят, возьмите вам одобрен кредит, я вам говорю, что да. вы сколько мне заплатите, что я у вас кредит возьму.
0: Вот-вот-вот. А придется платить нам. То есть мы должны еще да, взять собственно. в той стране, где денежки дешевые. То есть, например, нам должен дать американский банк, где ставка там 2-3%, ну, да, а не наш кредит, банк, который даст нам под 10%. Мы уже начали считать. Хорошо, мы взяли... Но нам никто не дал. Поэтому мы приходим э, в заведение под названием рентокар -а или лизинговая компания и говорим, вот у нас бизнес-план с Алексеем, мы замечательные совершенно, мы все понимаем в этом. Вот мы вам будем платить регулярно каждый месяц определенную сумму с учетом того, что они покупают самолеты, у них столько денег, что они покупают самолеты и сдают их в аренду. Мы замечательно будем все это делать, мы будем платить, они нам верят, выставляют нам прекрасные процентные ставки, все делают. Ну, И, мы получаем, да. от них и мы получаем от них самолет. Мы можем его получить на двух условиях. Во-первых, есть лизинг под названием операционный. То есть мы берем самолет на 6 лет или на 10 лет, после этого они у нас его забирают гарантированно забирают. Ну, Мы должны его хорошо эксплуатировать, естественно, чтобы там все это под контролем. И э, тогда мы берем новый самолет, и наш цикл продолжается. Или финансовый лизинг. Когда мы им платим, 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 платим определенную сумму...
1: Ну и выкупаем в конечном и итоге... И де факта,
0: мы его выкупаем, становится в собственности, становится в собственности нашей. Mm -hmm. а, и то, и другое. Штука сложная. Почему?
1: Потому что если мы один раз не заплатили... Ну да, но это понятно. Грибы не выросли в этом году, да? А ты пообещал, что ты грибами завалишь весь рынок. Да. А они не выросли.
0: А они просто. не выросли. Пассажир наш не Пассажир вырос. не пришел, да? пока Это первая составляющая. Нас... Самолеты. На самом деле у авиакомпаний основных статей расходов 5-6. Казалось бы, все просто. Но на первом месте не самолеты, а авиационное топливо. То как? Потому что самолет, машина прожорливая. Ее заправлять, заправлять надо. Она любит кушать авиакеросин. Авиакеросин дорогой. Все замечательно совершенно. Мы говорим, ну хорошо, мы купим самый эффективный самолет, потому что у нас сегодня керосин дорог. Покупаем, Алексей? Самый эффективный, самый лучший. Самый который экономичный, ест... да? Самый экономичный. Который ест на 30% меньше топлива. Мы посчитали с тобой экономику, да?
1: И прикинули, что... Смотрите, да, вот... но тут палка же от двух концах. да. То есть тут и... нужно посмотреть его технические характеристики этого самолета.
0: Замечательный, прекрасный самолет. Новейший работает безотказно.
1: Ну и почему его все не берут? Его Одни... берут. А другие почему не берут? Нет,
0: берут, берут. И другие тогда берут. И другие берут, да. А в это время падает цена на нефть. И керосин дешевеет. А самолет-то у нас дорогой. Он же дороже обычного.
1: Почему дороже? Он
0: Потому дешевле, что он потом новый. Нет, он Наоборот, новый, давай. в нем новые
1: сверхрешения.
0: Там конструкторская мысль, он дороже а, обычного. То есть, когда он был экономичнее, нам его дороже отдают. Конечно. И мы с тобой должны опять взвесить этот шаг и посчитать. А в случае, если это станет дешевле, что будет? Ну хорошо, с самолетом да? разобрались, с топливом разобрались. Что нам еще нужно? Главный, кто в авиации? Пассажиры. Нет. В авиации с точки зрения экономики. — Летчики. — Летчики. — То есть нам нужно... — Потому что, да, без них никуда без не них, летишь, вот оно да. все стоит на земле. Пока нет у тебя летчика, он стоит и приносит нам убытки. Мы же платим лизинг. Аренду платим? Платим. Проценты платим? Платим. Нам нужно найти летчиков. Сколько у нас самолетов с тобой для начала? —
1: Ну, 10 мы взяли. — 10. — да, да, Средняя, да? — Да, Маленький. Пока мы мы начали там... с
0: нуля. Сколько нам нужно пилотов?
1: — Ну, на 10, то есть по 5 экипажей на борт, 50 пилотов, как минимум командиров только нужно. — 50 командиров, 50 вторых да? Ну, плюс Стюардес нам нужно. А Один к четырем, да?
0: 1 1 к 250. 250. То есть нам где-то надо с тобой найти... 500
1: человек, грубо говоря.
0: Высококвалифицированных. Из них, из которых, как минимум, 50 — это люди экстра-класса. Как мы их с тобой будем
1: искать? Объявление дадим. Объявление. А откуда они возьмутся? По объявлению придут. Из-за забора, как из -за... обычно. А, из
0: соседней авиакомпании.
1: Ну, если мы предложим условия те, которые будут удовлетворять этих специалистов... То, то нам то есть... понадобится денег больше среднего. Но ведь статья расходов на заработную плату, она довольно мизерная Нет. в кошельке компании. Нет, Или ничего нет?
0: подобного. Даже если взять крупную российскую компанию, это третья статья расходов по отношению к чем мы говорим. первая лизинг, Нет, топливо. первая у нас топливо. Второе это у нас лизинг, ну лизинг он уже рассрочен как бы. В ну понимаешь да. Третье пилоты. Дальше идет обслуживание в воздухе, ну мы платим по факту. Обслуживание на земле, это аэропорт. Мы какой аэропорт с тобой выберем?
1: Ну давайте выберем какой-нибудь Урюпинск. Урюпинск. Потому что он дешевый, далекий и он маленький. Он дешевый,
0: далекий и маленький. И пассажир и наш доедет до Урюпинска, но нам надо найти Урюпинск. В Германии Урюпинска полно. Ну потому что маленькая страна, да? Нет. Географически. Нет. Не потому, что маленькая страна. Парадоксально, нам кажется, что у нас страна большая географически, но не так давно, вот я делал один интересный обзор, еще три года назад у нас пассажиров было столько же, сколько в Италии маленькой. В маленькой То Ита... есть это мобильность населения? да? Это мобильность говорить, населения. Мы же кого-то, мы сейчас дойдем до пассажира. Это самое интересное. Нам уже плохо становится от этой экономики. В Италии 30 коммерческих аэропортов. На вот эту вот узенькую полосочку 30. Сопог. На этот сапог 30 да. аэропортов. На одной Сицилии коммерческих аэропортов 5. То есть понятно, что аэропорт к нам не относится. Ну, но это мы это должны его найти, да? либо дорого, либо дешево. Мы а... далеко, да? Ну, не то чтобы далеко. Оно должно быть адекватно. Все. Ты должен найти того дурачка, извините, который туда полетит. А они из тебя что хотят? Они хотят, ты привези больше нам. Потому что аэропорт по экономике, а здесь я его тоже неплохо знаю. Вот с чем бы ты сравнил аэропорт с точки зрения экономики? Вот первая мысль. Ну,
1: я... Затрудняюсь, конечно, сказать. Ну, ты же каждый как, день в разных аэропортах. Ну, я такой маленький колхоз такой вот. <свят> <свят> То есть самостоятельная такая организация, да? То есть это вот какое-то хозяйство, потому что это государство в государстве. Ну, да, вот государство, именно государство в потому что там свои правила, да. своя инфраструктура, там свои расходы, статьи расходов. Правильно. И так далее, и так далее. То есть это маленький кооператив такой какой-то. А какой у вас основной вид деятельности? Его э, сервис, обслуживание.
0: Нет. Как это не парадоксально, но нет. А, а чем тогда занимается аэропорт? аэропорт? главным образом. Ну, он, конечно, занимается сервисом, обслуживанием ну, виду, и так есть, далее. Я самолеты. Да? Есть это... Самолеты это все есть. Но аэропорт это большой торговый центр. Потому что, когда ты заходишь в аэропорт, ну, большой особенный mm -hmm. аэропорт, ты видишь, что там куча всего, не связанная никак с
1: авиацией. Ну, напрямую, магазины, да, магазины, есть... магазины, магазины,
0: рестораны, рестораны, рестораны. Ну, то есть
1: понятно, да, у человека, Они... который хочет куда-то улететь, у него аэропорт ассоциируется именно с тем, что он пришел, зарегистрировался, сел в самолет и улетел. улетел. А на самом деле mm -hmm. аэропорт живет с э, количеством
0: обрабатываемых пассажиров, и он говорит э, арендодателю, да? Хочешь, я тебе привезу столько-то пассажиров, а ты мне плати за них. И там арендная плата привязана к аэропорту, к всему. Естественно, и все остальное. То есть нам надо найти аэропорт, которого мы убедим в том, что мы ему привезем вот этого пассажира в этот торговый центр. Ну,
1: да? то есть статья доходов от летающих к нему самолетов, чисто технических, она Нет, она, она есть. Нет, она есть, есть. Они, обслуживают, она... они
0: обслуживают, они заправляют топ. Ну, не они, там кто-то заправляет. Там у них тоже ТЗК, -то. там специалисты. Да? Но они говорят, почему нам нужна ваша авиакомпания? Вы нам привезете еще пассажиров. Мы скажем, мы много тебе привезем. Они скажут, хи-хи. С десятью самолетами? И много ты мне привезешь?
1: Ну да, образно говоря, аэропорт, посчитав свои пропускные способности, он говорит, я в месяц могу обслужить миллион пассажиров. Привезешь хотя бы половину, да? А половину. десять самолетов я не привезу. А ты не привезешь. То
0: есть мы должны будем, как бедные родственники, ходить, толкаться за скидками здесь. Дальше мы платим за аэронавигационное обслуживание. Ну, здесь, извините. Там сидят такие. Ну, это обеспечение. Это да, обеспечение. Да? Это обеспечение. А что у нас еще есть? Нам надо как как где бы пассажира найдем. Да? Мы должны. А... Привлечь его? Да, мы должны привлечь. У нас есть обслуживать расходы есть на обслуживание пассажиров, есть коммерческие расходы, то есть маркетинг. Мы должны откуда-то взять рекламой не знаю, и так далее, да? Ну, и нам нужно содержать аппарат управленцев. Вот мы, собственно, всю экономику авиакомпании, все крупнейшие, мы рассказали. Вот эти статьи расходов нам предстоят. А для того, чтобы мы стартовали, мы же не можем, мы должны еще получить что? Права на это дело, лицензию. А, ну, то есть законная, законная права, да? Да. То есть Законное справа да. Мы вот, 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 мое свидетельство, мы его Эксплата, должны повесить. Да, нас, ну... Нам должны разрешить это делать. Пока нам разрешают, мы что делаем? Мы аккумулируем средства, проводим рекламные акции, акции то есть мы начинаем... Платим там... пилотам, потому что нам их надо... Ну, да. Мы их нанимаем, и мы им платим, и мы начинаем... То есть этому... мы все время расходуем деньги. Мы все время расходуем. Нам нужно очень много оборотных средств. Как
1: сложно-то у вас
0: все. Стоп! Не у нас, а у вас! При этом мы начинаем еще один момент, который мы должны с вами учесть, когда мы начинаем авиакомпанию создавать. Мы все это сделали, да? Приходит к нам пассажир. Ну, на сайт. Мы продвинутый авиакомпания, Клиент. Будущий пассажир. Покупает билет, перечисляет нам деньги.
1: Но летит он через два месяца. Он такой, «Предусмотрите мне у нас Кстати, пассажир. я всегда вот меня интересовал, как люди покупают билеты за несколько месяцев вперед. Но мы же не знаем, что будет завтра. Вот. А он, да. мы-то должны с вами... Тут мы к этому подошли, логично. Да, да, Ты да, прямо да.
0: экономистом, на самом деле, можешь работать. Я Дей. приду к вам на уроки. Смотри, мы должны спланировать свою деятельность авиакомпании так, чтобы угадать то, что будет через два месяца. Предвидеть. Предвидеть, там иногда угадать. Потому что мы же не знаем, какая будет цена авиатоплива.
1: Естественно, да, все
0: меняется. Там мы еще должны еще что-то сделать, еще, я так пропускаю. Мы должны предвидеть, и мы должны спланировать свою деятельность так, чтобы тот, кто пришел к нам через два месяца, да, полетел, а не остался в аэропорту, потому что у нас не за что заправить самолет. Хоп, какая сложная. Мы должны учесть, еще это называется движение денежных средств. То есть мы посчитали пока только вот нашу себестоимость, то, есть то, что мы Но тратим. То, что нам нужно затратить да. сегодня. А мы еще да. должны... Мы еще должны спланировать, как будет выстроена наша модель. То есть сколько мы получим? Мы же потратим эти деньги сегодня,
1: а нам нужно будет... Я так и понял, что вы хитрый преподаватель, и вы все подводите к тому, что как складывается цена билета. Вот. То есть нет. самое основное это для того, чтобы к нам приходили пассажиры, да? люди пользовались услугами нашей компании, прежде всего, это стоимость билета. Я ну, так понимаю. Не всегда. Один из основных, нет... Ну как? Не, ну я понимаю, что вот, ну, допустим... Нет, мы... кстати,
0: есть, между прочим, есть разные модели. Мы можем сделать совершенно иначе. Мы можем взять и говорить, а давайте мы будем торговать не билетами, а, например, самолетами. То есть мы возьмем и говорим, слушайте, туристическая компания, купи у нас полностью самолет. То выкупи. Чартер. Чартер mm. называется. Да. Там выкупается полностью это вот, и вроде бы как экономика И про... нам
1: уже до фонаря, сколько стоит билет сколько там будет туристические. Совершенно. Компания.
0: Они нам заплатили,
1: да, мы им обеспечили.
0: Выкупили есть. заранее, угу. да, там потом они выкупили отель, у них своя экономика у туркомпаний, но они нам не все заплатили. Потому что они же тоже продают это все. Ну в да, течение. у них просто сразу столько денег У них сразу нет. тоже. И они опять. говорят, давайте мы ну часть да, И поэтому дадим у нас и... очень часто туристы иногда застревают, Зависает. зависают где-нибудь там. Кстати, есть еще одна модель. Мы можем жить вообще без самолетов, экипажей, да
1: вообще без всего. Ну быть... Это интересно. Да. И получать а, при этом деньги. Э,
0: да, только все остальное мы будем у кого-то покупать. В авиации есть такое понятие мокрый лизинг. Угу. То есть это сдача в аренду самолета с экипажем.
1: То есть мы не заморачиваемся. Анатолий Матвеевич, Алексей Викторович решил создать компанию. И не заморачиваться. Получили свидетельство эксплуатанта.
0: Ну, это ну, только образ... не в России. Ну, это не в да? да.
1: Ну, не, мы купили какой-нибудь планер-бланик, да? зарегистрировали ну, ну, как его. И потом мы начинаем, приходим в какую-нибудь крупную авиакомпанию и говорим... Не крупную. В любую. Да, в любую. Ну, бы потом до крупной дорастем, да, сначала мы Нет, приходим.
0: мы приходим к специалистам, которые сдают самолеты в мокрый лизинг и говорим. Слушайте, мы хотим у вас взять. Они нам выставляют ценник, Наш регулятор нам это сделать не позволит. У нас в стране мокрый лизинг запрещен. Но в целом ты можешь увидеть интересный... Ну, самолет. что было
1: понятно, мокрый лизинг — это самолет, экипаж. Да, самолет,
0: экипаж, То есть плюс это обслуживание все, самолета. Все в одном пакете, да? Да, там же есть в... обслуживание Мне наземное. Было, да, что... То, да, да, естественно, я употребил. Я сказал слово «мокрый лизинг», но... Ну, я
1: понял, да, потом Наверное, мы уже так влеклись
0: экономикой. И мы начинаем считать и понимаем, что это дорого. Или мы начинаем с тобой видеть этот подвох какой-то. Потому что обычно это самолеты, ну, скажем так, хорошо видавшие виды вот в такие истории. Кстати, очень часто, наверное, ты видел где-нибудь в аэропорту самолет без опознавательных знаков. На нем не нарисована ничего, авиакомпания. Да, там ничего нету, просто белый хвост. Белый нет. хвост, и там что-то написано, номер есть. Ну, но это регистрационный номер. Это регистрационный номер. Иногда маленькая где-нибудь, вот маленькая-маленькая какая-то шилдика, оставшаяся от прежней авиакомпании, вот это самолеты в мокрым. Их используют, но на них авиакомпанию не построишь. Они нужны тогда, когда тебе не хватает. Ты можешь продавать больше, но тебе не хватает парка. Ну да. даже время. Если
1: у тебя есть свой парк, да, например, -то. Но тебе не хватает им костей для того, да. чтобы перевести определенную да. часть людей. Перевести определенную часть людей, а ты можешь продавать. Ты на время взял. Ты и на
0: время взял, потом ты его. Да, свободно есть. Да, кстати, между прочим, вот такие звезды мирового лоукоста, мы еще подойдем к ценам, О, как Ryanair, EasyJet, да, ага. ну так, ну, <laughs> как да предстоящий летели. Да. А, у них очень много, не очень много, но они в сезон берут такие самолеты. И ты видишь, что, черт узнает, что я как-то раз посмотрел, думаю, что же это за самолет такой. В общем, я был на Мадейре, прилетел самолет, по-моему, из джета без опознавательных знаков. Ну, в компании Zet у «Изиджет, да. да, прилетел, да. Зиджет какой. Да, там не пойми, что прилетело. Я посмотрел его историю. Благо, сейчас это вот у нас самолет наш задерживался. Там такая открытая терраса, прекрасная. Ты смотришь на них. Ба, мама, мамия, этот самолет еще летал в России в авиакомпании. Ой, по-моему, чуть ли не КД-авиа. Ну, да. Сейчас, который уже никто не помнит. А сейчас он зарегистрирован в Литве, а летает на нем э, британская авиакомпания из э, Лиссабона на
1: Мадейру. Хитро закручен сюжет. Закручен, да. да? КДАвиа, которая зарегистрирована была, была в, Калининград, в Калининграде, да? ну, которая
0: ну, давно обанкротилась. Да? Самолет, а самолет ее, еще, ее еще жив... Ну, это такой видавший виды
1: ветеранов. Ну да, так же, как «Скай-экспресс» самолеты, фотографии мне присылают много из Африки, да, да. которые работают. работают, работают до сих пор. Их даже не перекрасили. Легчик Лех, ты должен знать, что самолетов старых не бывает. Нет, самолетов не бывает, они по состоянию. Они состояния. А да, их по состоянию. Да, мы должны...
0: Вот мы с тобой новые возьмем, самолеты не возьмем, потому что они будут для нас
1: дороги. Мы начнем со старых самолетов, с нескольких. Закрутим всю эту ну, модель. Ну да, но, чтобы понимали, что старый самолет это не значит, что он там. Ломается и сломанный, там. Не, не, он может просто... быть, прекрасно. Ну, поношенными, да. Поношенный. Как, как тапочки старые, но они нет, же как... нет. Нет. Б.
0: автомобили. Был автомобили в а, а есть даже ретро-автомобили. Который еще дороже. Еще дороже. Вот я, например, в своей была авиакомпания, сейчас она уже отказалась от этих воздушных судов. Была авиакомпания, полностью построенная на Макдональд-Дугласах. <laughs> да,
1: 82-х. Не в Европе. В Соединенных и Штатах в Соединенных они, там вообще, свое, они летают Они до сих, до сих пор. пор. DC-3 там, они возят пассажиров. Мне когда, тоже извини, что перебиваю, мне когда говорят, да вот старая, я говорю, ребят, а ничего самолеты с 40-х годов еще возят пассажиров? Да ладно. Я говорю, в Штатах, особенно на Аляске и где-то там, да. есть компания, которая на поршневых Ли-2, да. Да, на этих DC-3, да. Дугласах 83 возят, на успешно, возят да. и на Макдональдс Дугласах 82
0: да. в Америке перевозится безумное количество пассажиров. И была в Европе авиакомпания, сейчас она уже, по-моему, все-таки не использует их. Я летел на самолете 82 -го года Макдональдс Дуглас. Там, кстати, экипаж был такой же, по-моему, с 82 -го года. Да, это уже седые с Такие седые, это нереально. Ну, ну, кстати, уже никого не готовят на этот тип воздушного судна. Так вот, мы все это сделали, да, и mm -hmm. определились с тобой, что нам нужно вот это, а мы же не просто так этим. занимаемся занимаемся. Чем мы хотим в конечном итоге? Прибыль? Прибыль. То да. есть мы должны посчитать правильно вот эти все наши основные затраты, сложить их вместе, рассчитать их во времени, то есть понять, как они у нас будут меняться, да? Угу. Добавить чуть-чуть прибыли, да? Потом все это разделить на то количество пассажиров, которое мы планируем продать, и в конечном итоге вывести... Нашу маржу. Нет. А кого? Среднюю стоимость авиабилета. А на то километр. Есть это теперь сколько будет стоить у нас? А, сколько, а сколько мы будем стоить, да? Mm. А так как мы люди новые на рынке, нас никто не знает, да? Поэтому нам... к нам потянутся. К нам потянутся, да? Mm. А в каком случае? Если у нас будет низкая стоимость. Билетов, Если у нас будет дешевле. Да. Да? А все остальное мы ж, насчитали уже, что у нас будет дороже. Кто же нам даст кредит? Просто так. Никто. И что делать? А вот некоторые авиакомпании идут этим путем. И у нас было много, которые начинают...
1: Хорошо и ярко. Хорошо и ярко. Да, продают много
0: билетов. Вперед. Да, чем больше мы продадим, чем больше у нас глубина продаж, глубина продаж это то, вот, что О, во вперед, времени да. отсрочено, угу. тем нам лучше. Потому что у нас деньги сегодня, а пассажир завтра. Или послезавтра. Но очень часто бывает так, что деньги сегодня есть, а вот на пассажира после завтрашнего не хватает. Кстати, бывают и аферисты на это.
1: Ну, это мошенничество называется. Нет.
0: Да? Просто а... прогорел. Ну, элемент с... сочетания. У нас была одна авиакомпания, которая придумала гениальный ход. Они собрали по всей стране, это было лет наверное, 10 назад, так сказать, в нормальном состоянии, рабочие Ту-154 продали много билетов. И через три месяца э, они у них начали быстренько вылетать из строя. У них начались проблемы с экипажами. Ну, потому что и на Ту-154 уже сложно найти, да? Ну, и в конце они сказали, ну, извините, не шмахла. А билеты они продавали в основном на север, где... А туда и неким больше и лететь было,
1: да? есть, там был нашли. Дырочку.
0: Они нашли эту нишу, замечательную нишу совершенно, и очень быстро они закрылись. Там, по-моему, были уголовные дела. Но назвать их в чистом виде мошенниками нельзя. А потому, потому что у них намерения были светлые. Намерения были светлые. Нет, на самом деле, светлое намерение сочетается... Вот мы с чего начали? С того, что это очень сложная экономика.
1: Она настолько много факторов... Мы сейчас только... А вот она сложна именно тем, что огромное количество входящих и исходящих, или из-за того, что она быстро меняющаяся? ситуационно. То есть вот керосин дорожает, да, сезонность не подойдет. Там аэропорт сломался, грубо говоря, там в Пивеке, Раз, полоса залила ее морем, там... и попробую ее отремонтировать, потому что отремонтировать ее можно только тогда, когда начнется навигаться, куда-то завезут технику там и так далее. Ну, то есть объективные причины. На самом деле и то, и другое. С то одной, все сторон... С одной да,
0: стороны, так... там очень много факторов. Да, есть еще третий составляющий, мы сейчас о ней скажем. Во-первых, очень много факторов входящих, привносимых. Во-вторых, очень большая Доля влияния изменений внешних, на которые ты никак не можешь оказать никакого влияния. Например, Погода. Ну да. Вот ты застрял, а тебе. Не человеческий фактор, что называется. Ну, вот погода. Объективная. Ты гостиница. застрял, а тебе нужно всех держать в гостинице. А там дует, да, гостиница не Нет, а мы же платим за гостиницу. Мы авиакомпания, держим пассажиров в гостинице. А у нас там по несколько суток. Или у нас там самолетик сломался, да? Извините, а мы. Всех пассажиров пассажир обязаны накормить.
1: Так, а вот эти форс-мажорные обстоятельства, они заложены в стоимость билета? Мы должны их заложить. То есть мы должны, должны планировать и заложить? Мы должны... Так из чего же складывается вот, стоимость билета? Так вот, из всего того, чего мы
0: перечислили. И плюс к этому, то, о чем я говорил, можно назвать факторами риска. Вот фактор риска у нас тоже есть. И авиация очень высокорисковая отрасль. Здесь и мы должны застраховать самолет, мы должны предусмотреть все вариации наших возможных издержек и еще и придумать,
1: как нам застраховаться от роста цен на нефть. То есть, вот резюмируя о том, что мы говорили, когда мы решили создать компанию, мы, в принципе, пришли так к единому. Да? Наша задача – это продавать билеты, покупать пассажиров, перевозить их и на этом зарабатывать деньги. И вот подводя итог всего, то есть цена билета – это не просто хотелка там коммерческого отдела авиакомпании, это огромный-огромный пласт всех экономических составляющих, которые влияют именно на возможность выполнять полеты из пункта а в пункт Б и перевозить при этом пассажиров, и попытаться угодить, да, и пассажиру, чтобы подешевле ему купить, и себе, чтобы на этом что-то заработать. Вообще с вами, конечно, интересно разговаривать на эту тему. К сожалению, время у нас заканчивается. Но мы не прощаемся с Анатолием, мы в следующий раз встретимся и продолжим на эту тему разговор, потому что вопросов при вот этой беседе у меня появляется огромное количество, еще больше, больше, больше. На следующий год буду собирать документы, поступать в Государственный университет на экономический факультет. С вами был Летчик Леха, до новых встреч на подкасте «Небанутые». Подписывайтесь на нас. Спасибо, Анатолий, до следующей встречи. До встречи, до свидания. Дорогие да, друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны, открываю подачу на пол. Желаю хорошего дня и приятного утра.
0: Благодарю за внимание.